0: Hello， 大家好，我是 Miss Thirty 的 Grace。因为上个月开始有了一个个人的单元，就是我跟 Vanessa 呢都会来分享一些我们个人关于不管是工作上啊，或者是人生的一些看法。那其实自从呃 May 30 i r 以来，就非常非常多人对于公关的这个产业很向往。那其实以前我们也在我们自己的 IG 跟社群上讨论过公关的这个职业跟这个行业，但是。但是呢，我发现还是有很多社会新鲜人，比如说我，其实呃，今年年初的时候有回我的母校复大去分享了，嗯、呃，就是 May Thirty 的这个平台，然后再加上我们的品牌，那我也稍微介绍了一下公关的这个产业跟这个行业，那我就收到了雪片般的信件，然后来询问说可不可以来实习呀，然后可不可以来就是当我们的小帮手，但是呢。我发现询问的人很多，那当然我们也很乐意给予他们一些机会，就是可以来学习啊，跟服务。可是你会发现，有些人可能来了一天，他就再也消失了；或者是他可能来了几个小时，然后就会觉得哇，自己好像很不适合这样子的产业，或者是这样子的工作。所以今天我就想要跟大家聊一聊，就是。公关是大家看到的那个样子，那它背后呢？其实，当你今天要做一个成功的公关，当然我不能说我自己现在已经是一个成功的公关，但我可以就我这几年的一些资历，或者是我真的是在这个职场上面，真的是在实做，我可以去告诉大家，就是公关你到底要怎么样进入这个产业，然后以及你到底要怎么样去做好这个角色。好，那首先呢，很多人就一定会问啊，说那我现在如果是一个大学生。我对公关的这个产业很向往，因为我们最近除了以前的高年级实习生，或是穿着 Prada 的恶魔这种古远以前的电影，到最近近几年是呃 Amelie Paris 大家熟知的这种时尚公关的电影，其实给非常多人很向往。可是很多人就会说，但我到底要怎么样去拿到这个公关的入场券呢？所以我今天想要跟大家来分享一下，就是你想要看看你自己到底。适不适合这个产业？我会建议大家，因为其实现在很多公关公司啊，或者是你看到的一些时尚的媒体的杂志，其实我们都非常的缺人才，包括 Mister T， 因为我们的呃活动非常的多，我们的业务非常的多，那我们其实很需要一些小帮手。所以我觉得，当你今天如果今天只是一个大学生。嗯，你有很多自己可以去安排的时间，然后甚至你下课可能很早，或者是你可能一个礼拜你可能三天都没有课，那你可以利用这种业余的时间去做公关的实习。所以我会建议大家，如果你们现在是大三或大四，比较有自己的时间，你们其实可以打开一零四，甚至去呃，我觉得脸皮厚一点，去私讯或者是去去写 email 给这些。所谓的呃时尚的公关的这个 agency， 或者是时尚的这些媒体，去告诉他们，哎、欸，其实你有这个意愿，那我相信啦，因为据我所知，现在大家都是找不到人的状态，非常需要帮手的状态，所以应该没有人会拒绝你才对。所以我觉得，当你今天不确定你自己到底适不适合公关，但是你又非常想试试看。我欢迎大家私信我，或是私信 m a s 30的 I G， 把你的履历先寄来，把你的照片先寄来，然后让我们来跟你聊一聊。那我相信你很快很快，你就可以得到了这个机会。那你刚开始进来这个产业当实习生的时候，我也必须要告诉你，就是也许他的时薪可能不会很高，或者甚至他是没有。薪水的，是一个呃让你学习的机会的，所以，呃，如果你今天真的对这个产业非常有兴趣，也保持着想要试一试的心态，我会建议你们就是脸皮厚一点，然后积极主动一点，然后写信或是私讯到你们现在看到 Vogue L 啊，或者是像 m i n s t h r t 这种比较大的 agency 去询问。好，那接下来呢，就要进入。我最常、最常被问到，以及我最想、最想跟大家分享，就是公关到底是什么？我最近遇到的一些新朋友，然后他们知道我的职业是公关，他们第一句话都跟我讲说：“哦，我我知道公关啊，公关很辛苦，没错，因为要一直跟别人 social。”然后，其实我听到这句话呢，我不知道我自己是该高兴还是我的心情是很复杂的，因为我我会觉得。跟别人 social 这件事情，只是我们工作的非常非常非常非常小的一部分，大概五趴吧。所以，如果你对于公关的一个既定印象就是，哦，你好像很会跟别人 social， 你好像很会交朋友，然后甚至最近大家不是都在做 MBTI 吗？大家都会很 surprise， 说我测出来我是 I 型人格 ，I 型人格就是内向型人格。然后，因为大家对于公关的既定印象说，说你应该是很活泼啊，你应该很不怕生啊，你应该是很引诱于那种热闹的场面啊，跟不管是陌生人啊都可以打交道。那我现在就是要一一来为大家破除这个迷思，就是。其实你看到的真的都只是冰山一角，真正的公关到底要做什么呢？其实对我来说啊，公关它是一个帮助品牌跟大众还有媒体沟通的一个非常非常重要的桥梁。比如说好了，呃，今天我的客户他其实是是在卖一件衣服，其实也没什么特别的，但是它最大的亮点就是它是全黑的品牌。你举凡看到的，比如说，呃，他把冰淇淋变成黑的，我们既定印象的泰迪熊变成黑的，他把篮球变成黑的，所有东西都把它变成黑的，然后把它黑化。那我身为他的公关，我的角色是什么？公关的角色就是我要做足功课，我要抓出这个品牌的亮点。他黑化所有的东西，包括香槟，包括麦当劳。的包装、薯条等等的，除了黑化这件事情，那他还有什么吸引人的 ？OK， 那我可以去告诉大家，他更吸引人的地方是，其实他的这个创办人是一个法国的犹太人。那他在还没有把这些东西实体化之前，他在社群上的追踪。人数就已经超过200多万了。那他怎么做到的？就是因为他运用了他的创意，跟他这个很会擅长运用这个 AI 绘画或者是黑画的这个美感，去吸引到别人。所以他把他的商品食品化的时候，就会让他的粉丝想要去购买。所以我要去把这背后的故事去讲出来。我刚刚讲的这个例子的的重点是什么？就是当今天你是公关，你要去行销，你要去沟通这个商品的时候，你必须要充分的了解这个品牌，以及你必须要换位思考。就是你今天不能一直把你自己当成一个嗯局外人的角色，你今天要把它当做今天如果这个品牌是你自己的品牌。你到底要怎么样去告诉大家它到底有多好？它的特别的地方在哪里？它特色是什么？所以我觉得，嗯、呃，公关在操作品牌的第一步，其实就是做足功课，然后了解品牌跟换位思考。我常常会说，公关其实是一个。隐形的角色就是，今天你不管把我放在哪一个品牌，一个精品品牌也好，高端品牌也好，大众品牌也好，其实我就是中间的那个沟通的桥梁，我必须把自己隐藏起来。所以公关，你有的时候看到它好像很光鲜亮丽，好像那个光芒万丈，但是其实呢，我觉得公关必须还有一个特质，就是你必须懂得。怎么样收敛自己？我主要是希望可以把这个品牌发扬光大。再来呢，我觉得公关还有另外一个最重要的角色，就是你的创意。很多人会说，嗯、呃，在做行销啊，很需要创意。那其实我觉得，公关跟行销现在在台湾，我觉得应该是全世界吧，已经融为一体了。就是公关它不是只是呃，只在做，比如说新闻稿啊等等的，其实。创意的这个部分也是我们呃一直要去提升自己的这个能力。就像为什么我很常去参加一些活动，或是我很喜欢去逛一些画展啊，或是去看一些国外的新闻啊、文章啊、影片啊等等的。因为我觉得，当今天所有的人。都在行销一件事情，都在办活动。可是你到底要用什么样的方式去吸睛，然后让人家有 surprise 的感觉？这个就是回到你自己本身，就是你要怎么样去提升你自己的能力。你必须把自己的创意啊、想法啊，将品牌跟商品透过活动，或是透过新闻稿，因为其实新闻稿。我不知道，嗯，大家有没有注意到？你如果现在看，可能三五年前的新闻稿跟现在的新闻稿有蛮多的不一样。因为以前我们在被训练写新闻稿的时候，其实都是有一个框架的。我还记得那时候我的前辈告诉我说，你在写新闻稿的时候是要有一个倒三角的概念，就是把最吸睛的地方放在最上面，然后下面是一些最不重要的资讯，然后你里面的用字遣词要怎么样。当然，我觉得这个大的框架是不会变的。比如说，我们最在意的就是一篇新闻稿里面，你不能出现太多重复的字；再来就是一定不能有错字嘛；然后再来就是你的用字一定要很精准，不能有错误的成语的运用。像以前我记得某一个政治人物，好像把“罄祝难书”当成一个正面的词，这个就是。你在写新闻稿非常忌讳的，可是我现在会觉得，呃，这一两年在下标的时候，用一些比较创意的方式，或是跟着实事的方式，让人家会有兴趣。创意这件事情，不是只运用在办活动上面，其实这个对于你在写新闻稿啊，或者是主持人讲稿啊这个部分，也有很大的帮助。对，很多人就会来问一个问题，就是。这个不管是客户啦，或者是今天是一个刚进入公关产业的人，就会问说：“哎，那我办这场公关活动，我的效益是什么？他可以马上为我带来业绩吗？”好，在这边我就是必须跟大家说，就是公关活动呢，它的目的是去传播这个品牌，去提升这个品牌的知名度。但是他的销售业绩是不会立即、马上在这场公关活动上面被看到的。除非今天我们在办一场活动的时候，我的客户告诉我说：“我办这场活动，我就是要达到二十万的业绩。”好，那我就很清楚了。我我知道我要找谁来参加了，然后我应该要设计什么桥段，让他们可以下单购买。但是这个目的就不太一样，这个目的就不是我在宣传这个品牌，因为不可能有人第一次认识这个品牌就想要去下单嘛。所以这样子的活动就是一个非常精准的 VIP 活动，我来帮他找他对的 TA， 对的消费者，然后在这场活动上面去做下单购买的动作。那这个确实会达到提升业绩的这个目的，但是如果只是一般的，我们所谓你现在看到的记者会啊，或者是一些公关品牌的 party 啊，或是一些啊、呃、手做的活动啊，一些体验的 workshop 啊，这些活动都只是在让你提升对品牌的好感度，跟扩散这个品牌的知名度。那你要提升你的销售业绩。必须要搭配的，你的销售人员、你的售后服务，还有你的社群，还有你线上的广告等等的，它是一个非常全面性的。我必须在这边让大家知道这个观念，就是你今天要办一场公关活动，你不能去 expect， 就是它可以马上为你带来多少多少的销售业绩，它可能是慢慢的。在制定这个公关活动的时候，其实是一个比较长期的 plan 的，所以，嗯，在这边我也是必须要告诉大家，你今天如果想要办一场公关活动，你没有办法 expect 说我今天办完了，我的业绩隔天就会忽然成长了五十趴还是多少，还是达到多少的目标，我觉得这个是不可能的。我们也必须要搭配其他的方式跟其他的方法，你才有可能去达到你预期的那个业绩效果。好，那前面讲了这么多，其实都是跟公关的行业啊，或是产业有关。那接下来我就是还蛮想要谈谈，就是当你今天要当公关，你要具备哪些条件，或是个人特质？那我现在可以来跟大家剖析一下，当你今天要当公关，你必须要先有哪些思维？然后我想要来戳破一下大家对于公关的这个粉红泡泡。OK， 这个其实我之前在社群上就有分享过，就是公关呢，大家看到都是光鲜亮丽的一面，但我必须说，其实小白鞋才是日常。这个小白鞋才是日常呢，我想要说的就是。大家看到的都是我们站上台的那一刻，或是活动开始 s p a t l i g h t 打下来的那一刻，我们拿着香槟啊，然后跟大家在那边 greeting 啊，然后欢迎你们啊，然后我们穿的很漂亮啊，化的晚妆。但是其实那都是我们在活动开场的五分钟才换上那些华丽的衣服跟高跟鞋的，在那五分钟之前。好几个小时，其实我们都穿的非常的宽松，然后脚上踏的都是非常好移动的小白鞋。之前有一场活动吧，那是一个比较高端的珠宝品牌。那那个珠宝品牌就是要求非常多，所以那个时候是我刚进入公关产业不到一年，我就接下了这个案子。然后我记得那时候我压力都非常非常大，因为我们那个时候是帮他做了一个晚宴，他严格到就是。呃，那个圆桌每一个盘子的对口都是要一样的。嗯、呃，我不知道大家有没有注意到，就是我们去餐厅吃饭，就是比较高档的一些餐厅都会有那个口布，口布就是让你拿来擦嘴啊，或者是就是垫在你的脚上的。那因为一般的饭店都只有白色的嘛，那那个时候我们为了要符合品牌的调性，他就是拿了一个那个盆桶色号，然后给我们，然后就说。我要这个颜色的口部，当时就是去永乐市场找了所有的店家，好不容易找到一个最最最最,最相近的，我们去帮它制作所有人的口部，而且口部上面还要印品牌的名称，就算了，我们还要印每一个宾客的英文名字。就是精品品牌，他们对于这些细节的要求是非常非常严格的。所以那个时候我的压力就非常非常大，所以可想而知嘛。在活动之前，我们是去检查的非常仔细，不允许有任何任何一个差错。我们在呃活动之前，其实我们就像工人一样，我们不管是男生女生，你都要去搬那些重物啊，你都要去呃打包那些公关品啊等等的。然后甚至我觉得公关<笑>坐在楼梯间、杂物间。然后蹲在那里吃饭，就是那是我们一天可能一天唯一的一餐，就是在那边吃的三明治啊等等的这样。我觉得那个是大家看不到的背后的那一面。然后在这边我也要提醒一下大家，虽然公关耗费的体力非常大，但是呢，应该说我个人啦、啊，就是在我入行然后到现在，我其实最忌讳的就是在休息的时候大家吃的。那个午餐是便当，<笑>因为我就会觉得便当它是一个味道跟它的嗯、呃，就是食物的种类都是非常油腻的嘛。那我觉得我们应该在工作的时候要保持一点优雅，而且就是。其实你也知道，如果你吃了很多淀粉啊，或者那些油腻的东西，其实会影响你整个人的精神状况。那我们公关必须要一整天，可能要工作十几个小时，你就必须要保持在一个状态上，你要让自己看起来非常好。所以，我这边建议大家，如果你们今天是一个新手的公关，或者是刚入行的公关，或是你们即将要进入公关这个产业的这些嗯实习生们，你们在。帮这些公关前辈们，或是大家订便当的时候，千万不要真的去订什么排骨饭啊，还是什么哪一家便当，拜托都订轻食好吗？而且这些轻食最好就是三明治这种的，也不要订一些，然后一些轻食，然后里面夹的什么大猪排啊之类的，因为那个味道也是会非常重的。所以我觉得公关就是有很多这种细节的美眉嘎嘎，然后那个其实是大家。嗯，没有看到的。不过我觉得这个细节是非常重要的。然后在呢，公关还有一个特质是说话的艺术。那我觉得说话的艺术这件事情，其实也是在前几集嘛，我们都一直在聊。不管今天你是不是当公关了，我觉得说话的艺术一直都很重要。你跟别人从早到晚其实都是在沟通，那说话的艺术这件事情就会让。别人对你的看法，或是你在做任何事情的时候会有所影响。可是我这边要讲的是，身为公关，你要写新闻稿，你要帮主持人写主持人讲稿，甚至有的时候客户会要求说：“哎，你可不可以帮我的品牌主理人写一个开场的讲稿？”其实这些都是说话跟写作的能力的逻辑是非常重要的，就是你不可以。漫无目的的，或者是你不能不言之有物。你要在，比如说短短的三分钟之内，你要把你想要说的话要表达得够清楚。所以你要怎么训练自己的文笔跟逻辑呢？其实我这边非常建议大家可以多看书，然后看文章。不过，我现在有注意到，就是网络上的文章也蛮多人写的，蛮词不达意的，或者是说他甚至有很多错字，所以我建议大家是可以看一些比较资深作家的文章，比如说像我觉得吴淡如，或是我自己是还蛮喜欢看一些，比如说玉姐爱，我不知道现在年轻人还知不知道他，不过他以前写的一些文章，嗯。是很白话，没有错，但是我觉得至少是非常有逻辑的。他可以运用他自己的话去告诉你他想要传达的知识，他想要传达的讯息。那像吴淡如，我觉得很好的是他，他呃运用了很多成语。那这个成语也不是艰深到可能大家听不懂，可是我觉得至少它可以提升你整个专业度。对，然后再来是多听 podcast。其实我真的觉得 podcast。帮助了我很多，因为当然，嗯，不是永远都要听那种闲聊的啦。我觉得闲聊的你可以就是在你放空啊、通勤的时候偶尔听一听，也蛮不错的。我自己也会听。可是我觉得有的时候我们要听的是一些比较有知识性的内容的 podcast。那这个其实也会训练到你整个说话、写作的逻辑。所以我会建议大家，就是你们可以透过看书、看文章、听这些 podcast， 来看别人去怎么述说一件事情或是一个故事，他们怎么样去梳理整个脉络的，就是这个逻辑他们是怎么去做到的。因为当你今天如果你真的要当一个公关，你要去下笔，你要去下标，你要去呃写讲稿的时候，你就会发现其实不是这么简单。好，那再来呢？说到了公关，我觉得还有一个特质，其实也是非常重要的，那就是要能够戴上面具。那我觉得大家一听要戴上面具，会想说啊，是要当一个很假的人吗？还是怎么样？其实我反而会觉得这个，我想要用一个很正面的方式来跟大家说，就是戴上面具不是要你成为一个很虚伪的人，而是。必须要处事圆融，然后处变不惊。因为像我记得，我刚入行的第一个月吧，我就接到了一个非常非常重要的活动。我记得中间好像就发生了一些事，然后我的前辈他就非常非常紧张地跑到我身边。然后那个时候我正在跟一个很知名的 KOL 在聊天，那我在跟他介绍我们那个时候的产品等等的。然后我就觉得当下，他让我们两个都非常的尴尬，因为你就会觉得，嗯，怎么会有一个人，然后忽然匆匆忙忙的在这么欢乐的。的场合，然后来表现他自己的紧张啊，或者是好像有什么很严重的事情发生这样。所以我想要告诉大家是，是一场公关活动呢，永远不可能都是完美的。就是我做了这样大大小小好几十场活动，没有一场活动是没有出差错的。那我觉得公关最重要的就是处理问题的能力。每一场活动都会有一些问题，但是你要怎么样处变不惊？的去处理这个问题，我觉得那个才是公关最高招的一个个人特质跟你的专业。戴上面具这件事情，我我想要告诉大家的是，就是你要把自己训练的成为一个非常沉稳的人。不管今天发生了什么样的危机，你都不能让你的客户、你的宾客发现。然后遇到任何的状况，你都必须要非常的优雅。然后我觉得，如果是这样子的话，你就是可以达到公关最高最高的境界了。那我自己想要先说一个，就是我个人啦、啊，自己在当公关，就算我合作过非常非常多的艺人啊、名人啊，我自己会很忌讳的是到处跟一些艺人拍照。就是其实这件事情是在我进公关产业。第一天我就被告诫的，就是今天就算你合作到一个你多喜欢的偶像，你也不能提出这个要求说不好意思，我可以跟你拍张照吗？这句话影响到我现在，就是 even 我现在可能跟很多的艺人名人合作，我其实从来没有提出过这个要求，因为我觉得这是一个身为公关非常不专业的一个举动。那我不知道啦，也许。别人不是这样想，但是我自己我会觉得，公关里就是要做好自己的角色跟本分。那再来就是不为人知的内幕喽，其实。呃，我觉得我可以分享几个啊，就是呢，我我当时也是办了一场蛮大的 party， 然后那个是当然就是我们我们是一个 team 办的嘛，然后也是一个精品的 party， 然后我记得那个是他们有史以来办的第一场跟年轻人接触的 party， 而且它是一个非常高端的品牌，然后他们就找了。一些以往不会合作的艺人，然后是一些在线上的艺人，然后可能比较年轻的。那他们有一个桥段，就是希望这个艺人可以上台去打碟。然后呢，就在那位艺人要上台打碟的那一刻呢，我们就发现我们的同事忘了把那个嗯，就是 DJ 台的那个插头插上，所以就等于说那个艺人。一上台，然后 s p a r l i g h 打下去吧，本来应该就是你知道很帅气的打碟，然后音乐一出，结果没想到全场安静到不行，然后所有人傻眼，包括台下宾客。那当然我也傻眼，因为我想说怎么<笑>发生什么事了这样子。但是我当下那一秒，我就想到 OK 好，我就用那个 walkie talkie 叫我。那个控灯光的那个同事，我说你你把灯光现在关了，然后教室音控大哥现在赶快放那些你知道很嗨的歌，就把它当做那只是一个 surprise， 然后让那个艺人第二次出场。这就是我那个时候全身起鸡皮疙瘩的时候。对，所以我觉得就像我刚回到我刚刚说嘛，就是每场活动都不可能完美，但是看你要怎么样用你的。专业能力跟态度去解决。那再来，可能也会有人问说，没有有没有什么艺人很难搞啊，或者什么的？呃，我这我这边就不讲那个艺人的名字。不过我我觉得这个蛮好笑的，也不能说他难搞，只能说他真的是蛮真性情的。就是我记得那是一场珠宝的活动，而且是一个非常高端的珠宝。那我们就要在那个店上去做一个 opening， 一个开幕嘛。那那位女艺人就穿着非常紧身的华服啊，然后很漂亮啊，待在她的贵宾室准备。比如说、哦，我们两点要出场，要让媒体访问。这位女艺人想必因为她非常大牌，所以身边都有围绕着非常多的团队，比如说有化妆师、有经纪人、有服装师，叭叭叭等等的。我好像我记得加起来大概可能有五六个、十个吧左右。就在一点四十五分的时候，她说：“我好想要吃。”某某家的卤肉饭，而且是全餐，就是一整个套餐。然后，当这个女艺人一提出这个要求的时候呢，他隔壁的经纪人说：“我也想要。”然后他的化妆师说：“哎、欸，那我也来一套好了。”我记得那个时候，我们一接到这个讯息，这个沙眼。然后我们就派了一个工读生去买了大概五六套的这个。某某卤肉饭的全餐，然后你可想而知嘛，那个卤肉饭的味道是有多重。你要想，珠宝的 VIP 贵宾室它其实是非常华丽的，然后通常呢，他们都是在接待 VIP 跟贵宾的，所以他们提供的那些饮料啊、小点啊，都是那种没有味道的，可能是马卡龙啊、香槟啊等等的，就是不会是这种卤肉饭套餐等级的这种<笑>这么强烈味道的食物。那因为我们即将本来预定出场时间大概是两点嘛，那因为他一点四十五分提出了这个要求，所以我们就必须要留时间让他以及他身边的工作人员把那个套餐给吃完，所以我们就必须要先在外面跟媒体一一的赔罪，说不好意思，我们这一场活动可能会 delay。那你也知道，其实我觉得我们可以下一集再讲，就是。身为公关呢，除了要服务你的客户、服务你的艺人之外，媒体也是我们要服务的客户之一，必须要非常尊重，跟他们维系好关系的一一群人。所以那我记得那一场，我们一一的跟媒体道歉，然后有一些大哥就会非常的不耐烦，等等的，就会。让我们有一点里外不是人。那当然 ，in the end， 最后这一场活动还是很完美的画下了一个句点。不过，这个就是中间的这个插曲。那当然，你说你问我会不会对这个女艺人就是她的评价有所改变？当然会有一点啦、啊。就是我就会觉得啊，你怎么会在这个时候提出这个要求？那我也不能说她不敬业，我只能说她就是非常的做自己。好啦、啊，那我我觉得我们前面分享了这么多，就是怎么样进入公关产业啊，然后当你想要当公关，你要必须具备哪些特质，以及公关其实有很多你看不到的内幕，其实是蛮辛苦的。所以我在这边，嗯、呃，想要戳破大家对于公关的这个梦幻的泡泡，就是不要觉得公关都只是你看到的那样。其实公关有很多很多的地方呢，是你要去学习的，你要去提升你自己的，然后再来是你要非常吃苦耐劳的，非常处变不惊，你要很沉稳的。所以你可以去思考一下，这些特质你是不是都有？那我觉得你也可以不用思考太久，其实你就是下来做就对了。你可以先从实习，你可以先从 part time 做起，你你从旁的去观察。你就可以知道你自己到底适不适合这个产业。好啦，那我们今天的分享就到这里了。如果你们有任何的问题，都可以私信我们，然后也可以嗯、呃、在底下留言。那嗯、呃，我们今天分享就到这啦，那我们就下次见喽，拜拜。